0: 1.1, Derecho Nacional... 1.1.1 Derechos Humanos Protegidos por la Constitución Federal. Artículo 1. Igualdad y no discriminación. Artículo 1. Libre desarrollo de la personalidad. Facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser. Artículo 4. Derecho a la vivienda. Artículo 4. Igualdad entre hombre y mujer. Artículo 5. Libertad de profesión, industria, comercio o trabajo siendo lícitos. Artículo 6. Libertad de expresión. Artículo 9. Libertad de reunión. Artículo 9. Libertad de asociación. Artículo 9 prohibición de leyes privativas y tribunales especiales. Artículo 14. Irretroactividad de la ley. Artículo 16. Legalidad. Artículo 16. Intimidad y protección de datos personales. Artículos 16, 19, 20, 21, 22 y 23. Garantías judiciales. Artículo 17. Acceso a la justicia y más. Artículo 123. Derechos laborales. Artículo 123. Derecho a la seguridad social. Derecho al honor. Concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella. Artículo 29. Suspensión de garantías. Derecho al mínimo vital. Artículo 11. Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 123. Constitucional. Párrafos primero y segundo. Primero. Derecho al trabajo digno y socialmente útil. Dos. El trabajo como deber del Estado. El Congreso de la Unión es la autoridad facultada para crear leyes en materia laboral. Congreso de la Unión. Apartado A. Regula las relaciones de trabajo entre particulares, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de Trabajo. Apartado B. Regula las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Excepción. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados. Artículo 116, fracción sexta de la Constitución. En el caso de la regulación de las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores, estará a cargo de la ley que expida la legislatura local. Artículo 122, fracción 11 de la Constitución. Apartado A. Fracción primera. Duración máxima de la jornada de trabajo, diurna, 8 horas. 2. Duración máxima de la jornada nocturna, 7 horas. Garantías de protección a menores trabajadores de entre 15 y 16 años de edad. Son labores prohibidas 1. Insalubres y peligrosas 2. Nocturnas industriales 3. Todo tipo de trabajo después de las 22 horas 3. Otras garantías protectoras de los menores trabajadores 1. Edad mínima para trabajar 15 años cumplidos 2. Jornada máxima para este tipo de trabajadores de 15 a 16 años de edad la de 6 horas 4. Derecho al descanso semanal. Por cada seis días de trabajo, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso, por lo menos. Garantías protectoras de las trabajadoras embarazadas. 1. Durante el embarazo, no realizarán trabajos peligrosos o insalubres que pongan en peligro su vida. Salud y vida del nasiturus. Derecho a los periodos pre- y postnatales de seis semanas cada uno. Conservación de sus derechos laborales. Periodo de lactancia. Dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno. Salario mínimo. Clasificación de los salarios mínimos generales y profesionales. El salario mínimo no podrá usarse como índice, unidad, medida o referencia ajenos a su naturaleza. Las características generales de los salarios mínimos ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, orden social, económico, cultural y educativo. La autoridad competente para fijar anualmente los salarios mínimos general y profesional y sus incrementos será la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. De manera tripartita representantes del gobierno, de trabajadores y de patrones. 6. Igualdad laboral a trabajo igual, salario igual. Eso está regulado en la fracción 7. 8. Garantías protectoras al salario mínimo. Queda aceptuado de embargo, compensación o descuento. 8. Garantías protectoras al salario mínimo queda aceptado de embargo, compensación o descuento. 9% 1. Derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas. 2. La Comisión Nacional para el PTU de Integración Tripartita es la autoridad facultada para establecer el porcentaje de utilidad a repartir entre los trabajadores. 10. Garantías protectores a todo tipo de salario. 1. Pago del salario en moneda de curso legal. 2. Prohibido sustituir el salario con mercancías, vales o cualquier otro signo representativo. 11. Duración máxima de la jornada extraordinaria legal. Ni más de tres horas por día, ni más de tres veces por semana. Se pagan al doble. 2. Queda prohibido el trabajo extraordinario para los menores trabajadores entre los 15 y los 16 años. 12. Derecho de habitación de trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a una habitación o vivienda cómoda e higiénica. El patrón estará obligado a dar habitaciones a sus trabajadores mediante aportaciones de un porcentaje del salario de sus eh, de, mediante un este, porcentaje de salario de sus trabajadores a un Fondo Nacional de Vivienda, de tal manera que se le otorga a los trabajadores créditos baratos para la obtención de casa a habitación. Dos, expedir una ley para la creación de un organismo laboral de integración tripartita a fin de que administre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Tres, garantías en materia de previsión social que se le otorgan al trabajador para que incremente su patrimonio, nivel de vida, salud, bienestar personal y de su familia si el trabajador... Eh, queda fuera de la población, el patrón se obliga a establecer servicios fundamentales para el trabajador y su familia, escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios. Si la población excede de 200 habitantes, será necesario reservar un área para mercados públicos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 13. Derecho a la capacitación y adiestramiento. 14. Regulación de los riesgos de trabajo y el derecho del trabajador a ser indemnizado por sufrir riesgos de trabajo, accidentes o enfermedades profesionales ocasionadas en el trabajo o con motivo del mismo. El riesgo de trabajo puede provocar incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, o la muerte. Riesgos de trabajo, accidentes o enfermedades profesionales ocasionados en el trabajo o con motivo del mismo. Riesgos de trabajo, accidentes o enfermedades profesionales ocasionadas en el trabajo o con motivo del mismo. La responsabilidad patronal subsiste aún en el caso de que el patrono contrate el servicio por un intermediario. 15. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. 16. Derecho de asociación profesional, facultad de trabajadores y patrones de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses. 17. Derechos de huelga y paro. 18. Huelga. Huelga lícita la que tiene como objetivo conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de trabajo con los del capital. Servicios públicos, 10 días de anticipación antes de la suspensión. Normalmente, solo se basta con seis días de anticipación. Huelga ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejerza actos violentos contra las personas o las propiedades o en casos de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Si se busca la obtención del contrato colectivo de trabajo, se debe acreditar la representación de los trabajadores. 19. paro. Licitud de los paros. Paro lícito, cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. 20. la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. 2. las sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. La ITAI. principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán acudir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local serán los centros de conciliación. En el orden federal, un organismo descentralizado a quien también le competirá la función de registrar a las organizaciones sindicales y a los contratos colectivos de trabajo, así como a los procedimientos administrativos relacionados. La etapa conciliatoria consistirá en una Sola audiencia obligatoria. Insumisión al arbitraje, fracción 21. Eh, ah, esto está relacionado con el artículo 947 de la LFT si el patrón se negare a someter sus diferencias a juicio o a aceptar la sentencia pronunciada el tribunal 1. dará por terminada la relación de trabajo 2. condenará a indemnizar al trabajador con 3 meses de salario 3. procederá a fijar la responsabilidad que resulta al patrón del conflicto como cuando quede eximido de reinstalar al trabajador y 4. además condenará al pago de los salarios vencidos e intereses como cuando el trabajador solicite reinstalación o indemnización, así como el pago de prima de antigüedad. No aplica en el caso del artículo 123, eh, fracción 22, apartado A de la Constitución. ¿Y cuál es el apartado 22? a ah, pues el que sigue. Eh, fracción 22, apartado A. 1. Las acciones del trabajador para el caso de despido injustificado podrán ser, a su elección, la indemnización por el importe de tres meses de salario o la, incorporación a su, la reincorporación a su trabajo. 2. Los derechos del trabajador en caso de rescisión de la relación de trabajo imputable al patrón 22 bis uno Para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones, se deberán garantizar los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. La solución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de los dirigentes sindicales se hará mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores. 23. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios de vengados en el último año e indemnizaciones se consideran preferentes sobre cualquier otro en los casos de concurso o de quiebra 24. regulación de las deudas de los trabajadores a favor de sus patrones 25. reglas para el servicio para la colocación de los trabajadores y los supuestos de preferencia 26. normas de la contratación de mexicanos para trabajar en el extranjero 27. condiciones nulas de trabajo no obligan esto lo represento con el acrónimo Roles Michael Jordan and Company. Roles Michael Jordan and Company. Renuncia de indemnizaciones. Obligación directa o indirecta de consumo de tiendas eh, o lugares determinados. Lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para el pago del salario. Cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. E. Eh, Estipulen plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. Salario no remuneración, no remunerador a juicio de tribunales. Multa por retener salario por concepto de multa. Jornada inhumana. Las demás que impliquen renuncia de algún derecho. Repetimos, los roles Michael Jordan and Company renuncia indemnizaciones. Obligación directa o indirecta de consumo en tiendas o lugares determinados. Lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tiendas para el pago de salario. Cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. E. Estipulen plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. Salario, salario no remunerador a juicio de tribunales, multa, retener salario por concepto de multa, jornada inhumana, las demás que impliquen renuncia de algún derecho. Esos fueron entonces los roles, renuncia, obligación, lugar, salario, estipulen, salario, multa, jornada inhumana y las demás que impliquen renuncia de algún derecho. Esa fue la compañía. Siguiente. Fracción 28. Normas que protegen al patrimonio familiar del trabajador. 29. El derecho a la seguridad social, el cual comprende la creación de una ley que regule el sistema de seguros que protegerán al trabajador y a su familia de los riesgos previsibles que pueda enfrentar. 30. Son de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 31. Reglas para fijar la competencia en materia laboral. La regla general es que todos los conflictos laborales son resueltos por autoridades locales, excepto lo que corresponda resolver a las autoridades federales en ciertas ramas, empresas y materias. Ramas industriales y servicios, empresas y materias, las cuales están establecidas en la Constitución. 1.1.2. Principios rectores. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad, principio de reconocimiento de igualdad e de la dignidad a todas las personas. Los derechos son para todas las personas. Interdependencia. Los derechos humanos están vinculados y relacionados entre sí. Indivisibilidad. No se pueden separar. Se encuentran entrelazados porque forman parte de un todo. Los derechos humanos son de igual importancia. No hay jerarquía. Progresividad. Los derechos humanos deben mejorar con el paso del tiempo. No debe existir retroceso en su disfrute. 1.1.3. Obligaciones a cargo de las autoridades. Promover, respetar, proteger y garantizar. Promover, difundir los derechos humanos con el fin de que sus titulares los conozcan. Respetar, abstenerse de toda conducta que obstaculice o viole el derecho de los eh, de los de las personas, de los humanos. Proteger. Las autoridades deben hacer valer los derechos humanos entre los particulares para asegurarse de que estos no se violen, vigilar, accionar, impedir la consumación de una violación a derechos humanos, garantizar, asegurar el disfrute de derechos. El Estado debe tomar medidas para materializar los derechos humanos. 1.1.4. Cláusulas relevantes, interpretación conforme y principio pro persona. Relación con el principio Prooperario, interpretación conforme, interpretar las normas constitucionales a la luz de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, armonizar disposiciones con la Constitución y convenios, interpretación conforme en sentido amplio, interpretar la norma a lo más favorable a la persona, principio pro persona, interpretación conforme en sentido estricto, entre varias interpretaciones, elegir la más acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados, en aplicación de la norma, una vez agotados los dos anteriores. Principio operario. Artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo. En la interpretación de las normas de trabajo, se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Trabajo. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, pero repetimos, esto es en cuestión de normas, la interpretación de las normas del trabajo. 1.1.5 Test de Proporcionalidad 1. ¿Se trata de un fin constitucionalmente válido? ¿Amplía o restringe? 2. ¿Idoneidad? ¿Cumple con su objetivo? 3. ¿Proporcionalidad? ¿Hay medidas alternas menos lesivas? 4. ¿Beneficio mayor? ¿Ponderación? El beneficio debe ser mayor que la afectación? 1.1.6 Derechos de igualdad y no discriminación, perspectiva de género, acciones afirmativas, perspectiva de género, distinción contra discriminación, categorías sospechosas, 1.1.7, derecho al debido proceso, a la protección judicial y a las garantías judiciales, formalidades esenciales del procedimiento, emplazamiento, pruebas, alegatos, sentencia, contar con un abogado. Protección a grupos vulnerables, protección judicial, recurso sencillo y rápido, recurso judicial y efectivo, interpretación amplia del derecho, derecho a ser oído, audiencia, debida diligencia, ser juzgado en plazo razonable, tribunales competentes, tribunal independiente, imparcialidad, presunción de inocencia, traductores, fundamentación y motivación, igualdad procesal entre las partes, inmediatez procesal. 1.1.8 Control constitucional expediente varios 912 diagonal 2010 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Control concentrado y control difuso en aplicación de la norma control convencional, principio pro homine ahora pro persona, 1.1.9 parámetro de control de regularidad constitucional contradicción de tesis 293 diagonal 2011 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay jerarquía entre constitución y convenios o derechos humanos si existe una restricción constitucional se atiende a esta si existe una restricción constitucional se atiende a esta la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante 1.2 derecho internacional 1.2.1 Tratados y criterios jurisprudenciales internacionales en materia de trabajo relevantes, caso Álvarez Ramos contra Venezuela, periodista contra asambleísta, libertad de expresión, derecho penal, no debe proteger el honor de funcionarios, garantías judiciales, acceso al expediente, intervención en pruebas, derecho a interrogar testigos, derecho de circulación y residencia, no impedirlo injustificadamente, derecho a protección judicial. El señor Álvarez Ramos publicó un artículo donde evidenció el desvío de fondos de una caja de ahorro. Un diputado y un expresidente de Asamblea lo denunciaron por difamación. Se condenó penalmente al señor Álvarez. Hubo violación al derecho de expresión y pensamiento. Hubo violación al derecho de... La reputación de los demás se restituyeron los derechos vulnerados y se condenó al Estado para que se le quitaran todos sus antecedentes penales y todo lo derivado de ello. Repetimos el señor Álvarez Ramos publicó un artículo donde evidenció el desfío de fondos de una caja de ahorro. Un diputado y expresidente de Asamblea lo denunciaron por difamación. Se condenó penalmente al señor Álvarez. Hubo violación al derecho de expresión y pensamiento. Hubo violación al derecho de, a la reputación de los demás. Se restituyeron los derechos vulnerados y se condenó al Estado para que se le quitaran todos sus antecedentes penales y todo lo derivado de ello. Caso Isaza Uribe contra otros y Colombia. Secuestro dentro de una cárcel. Desaparición forzada. Estado Falló en su deber de custodia y protección. Ausencia de investigación efectiva. Violencia sistemática contra sindicalistas, enemigo interno. Violación de acceso a la justicia de familiares y de conocer la verdad. 1. Desaparición forzada. Isa Uribe estaba bajo la custodia del Estado de Colombia, acusado de homicidio. Sin embargo, estando en prisión preventiva, desapareció. Dictar sentencia. Dictan sentencia por el delito de homicidio cuando el señor Izaza Uribe estaba desaparecido. O sea, ¿cómo? Estaba desaparecido y le dictaron sentencia por el delito de homicidio. Imagínense nada más. Una asociación hace la promoción para tener intervención y llegar hasta la Corte Interamericana. El señor Víctor Manuel Isasa formaba un sindicato y quien se lo llevó? fueron personas que estaban en contra de las organizaciones sindicales. Quien se lo llevó fueron personas que estaban en contra de las organizaciones sindicales. El señor Izaza era dirigente sindical, por lo cual el Estado colombiano se excusaba de su desaparición porque en ese tiempo no estaban permitidas dichas agrupaciones. La Corte determinó que el Estado fue cómplice al no buscar al señor Víctor Manuel Izaza Uribe y violó sus derechos. Caso Muelle Flores contra Perú pensionado. No pudo cobrarla por privatización y cambio de ley. Deber de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva y protección judicial. Plazo razonable. Falta de materialización del derecho a la seguridad social. Primera ocasión que la Corte se pronuncia sobre este Derecho a una pensión. Derecho a la propiedad privada. Incumplimiento de sentencias. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Anseyub Sunatat. Contra Perú, sentencia del 21 de noviembre de 2019. La Comisión consideró demostrado que el Poder Judicial peruano, a través del proceso de ejecución de sentencia, no había aplicado las medidas necesarias para resolver aspectos fundamentales en la implementación de un fallo judicial favorable a un grupo de pensionistas, tales como la autoridad a cargo del incumplimiento de los beneficiarios del fallo y las implicaciones patrimoniales del mismo en el monto de las pensiones, así como en los montos dejados de percibir por más de 23 años del primer fallo judicial a favor de los miembros de la ANSEJUP, Sunatat Comisión, eh, digo perdón, Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y todavía el Estado presuntamente continúa violando su derecho a la tutela judicial efectiva ante la ausencia de ejecución de la sentencia en firme emitida en su favor, así como la inefectividad de los mecanismos judiciales activados posteriormente para lograr dicho cumplimiento. Opinión consultiva 1903. Migrantes trabajadores tienen derechos laborales, son grupos vulnerables, derecho a igualdad y no discriminación. 1.1.2. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. A continuación ahora, tenemos los ocho convenios fundamentales de la OIT y dos más. En relación con la promoción de los derechos de asociación y sindicalización. Convenio 87. Libertad sindical y protección al derecho de sindicación. 1948. Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. Convenio 154, fomento a la negociación colectiva. En relación con la eliminación del trabajo forzoso, convenio 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, 1930. Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. En relación con la eliminación del trabajo infantil, convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1933. Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. 1999. En relación con la eliminación de la discriminación, convenio número 100, sobre la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y femenina por trabajo de igual valor. 1951. Convenio 111 sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. 1958. Convenio 189 sobre trabajo doméstico. Convenio 190 sobre violencia y acoso. Repetimos. En relación con la promoción de los derechos de asociación y sindicalización, Convenio 87, Libertad Sindical y Protección al Derecho de Sindicación, 1948. Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. Convenio 154, fomento a la negociación colectiva en relación con la eliminación del trabajo forzoso. Convenio 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, 1930. Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. En relación con la eliminación del trabajo infantil, convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973. Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 1990. 99. En relación con la eliminación de la discriminación, convenio 100 sobre la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y femenina por trabajo de igual valor. 1951. Convenio 111 sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. 1958. Convenio 189 sobre trabajo doméstico. Convenio 190 sobre violencia y acoso. Seguimiento. Todos los convenios de la OIT tienen tres puntos por lo menos en común. 1. Examen anual de memorias. 2. Informe global. 3. Proyectos de cooperación. Técnica. 1.2.3. Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Libertad de Asociación y Sindicación. Convenio 87. Artículo 1. Todo miembro para el cual esté en vigor se obliga a poner en práctica las disposiciones. Artículo 2. Trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Artículo 3. Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Eh, las autoridades deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho. Artículo 4 Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 5 Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Artículo 6 Las disposiciones 2, 3 y 4 se aplican a federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Artículo 7. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de los artículos 2, 3 y 4. Artículo 8. Legalidad. 1. Los trabajadores, empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menos cabe las garantías del convenio. Artículo 9. 1. Fuerzas Armadas. La legislación nacional determinará hasta qué punto aplica este convenio 87 a las Fuerzas Armadas y a la Policía. 2. No deberá considerarse que la ratificación de este convenio menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía garantías prescritas por el convenio. Artículo 10. Organización. Toda organización de trabajadores o empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o empleadores. Esa es organización. Artículo 11. Adecuación normativa nacional. Todo miembro para el que esté en vigor el convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Convenio 98 de la OIT. El convenio 87 se complementa con el convenio 98, el cual establece, entre otros aspectos, lo siguiente. Artículo 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que... A. Sujete el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. Cláusulas de admisión y de exclusión. B. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Artículo 2. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Actos de injerencia. Son las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar a estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Artículo 3. Creación de organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho de sindicación. Artículo 4. Medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otras. El pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Artículo 5. 1. Legislación nacional determinará alcance respecto a Fuerzas Armadas y Policías. 2. La ratificación no menoscaba las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía. Artículo 6. El convenio no regula la situación de los funcionarios públicos en la Administración del Estado ni deberá interpretarse en menoscabo de sus derechos o de, si, o de su estatuto. 1.2.4. Punto punto los derechos humanos laborables como Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, Derechos Individuales, Libertad de Trabajo, Capacitación, Pleno empleo, seguridad de higiene, apoyo a mujeres, salario remunerador, no discriminación, protección de menores, igualdad salarial, promoción y ascenso, estabilidad del empleo, jornada laboral, derechos colectivos, libre afiliación sindical, derecho de no afiliación, seguridad social, derecho de huelga, protección a embarazadas, federaciones y confederaciones. 2. Derecho sustantivo. 2.1. Derecho individual del trabajo. 2.1.1. Principios generales del derecho del trabajo, la idea del trabajo como un derecho y un deber sociales, la idea eh, de la libertad de trabajo, la igualdad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, principio protector, principio de irrenunciabilidad de derechos, principio de continuidad en la relación laboral y o estabilidad en el empleo, principio de primacía de la realidad, principio de razonabilidad, principio de buena fe, principio de libertad sindical, principio de igualdad de trato, principio de responsabilidad laboral para los empresarios, suplencia. Principios del proceso laboral se dividen en cuatro, personales, procesales, fácticos y de la sentencia. Principios personales, LITAI 604, legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Principios procesales, CCCSV más PUP, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio, 685 de la LFT, continuidad, inmediación, Concentración, inmediatez, celeridad, economía, sencillez procesal, veracidad. CCC, SV. Más público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Principios fácticos. Realidad. Solución de conflictos sobre formalismos. 685 LFT. Principio de realidad. Realidad sobre elementos formales que lo contradican. Principio. De solución de conflicto, solución de conflictos sobre formulismos sin afectar el debido proceso y fines del derecho. Principios de la sentencia, realidad, solución, conflicto sobre formalismos, privilegia, solución sobre formulismos, 841 LFT, fundamentación y motivación, fundamentos y motivos, verdad sabida, buena fe guardada, apreciar hechos en conciencia, no reglas o formulismos sobre pruebas, estudio y valoración de pruebas sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos. 2.1.2 Derechos y obligaciones de trabajadores y patrones. Obligaciones del patrón. Artículo 132 cumplir normas del trabajo, pagar salarios e indemnizaciones, proporcionar útiles, instrumentos y materiales de buena calidad y lugar para guardarlas, capacitar y adiestrar, distribuir medicamentos profilácticos y de primeros auxilios, deducciones para sociedades cooperativas y cajas de ahorro, deducciones para vivienda del Fondo Nacional para Consumo de Trabajadores, créditos, otorgar licencias, IMSS a papás de hijos con cáncer, artículo 140 ley de seguro social, tener sillas, no maltratar, expedir constancias de trabajo, salubridad, centro rural, mercado público, deducción y pago de pensión alimenticia, protección de embarazadas, entregar copia de contrato colectivo de trabajo, dar permiso por ausencias, avisar al sindicato de vacantes, acceso a personas discapacitadas, espacio para sindicatos, permitir eh, inspección y vigilancia de autoridades, otorgar permiso de paternidad, cinco días, protocolo para prevenir discriminación, Colaborar para alfabetización. Estudios técnicos, industriales o prácticos de trabajadores. Más de 100 y menos de mil. Fijar reglamentos. Hacer deducciones de cuotas sindicales. Optativo para trabajador. Promover actividades, deporte y cultura. Permiso a discapacitados. Publicar convocatorias de consulta del Centro Federal y Sindicato para constancia de representatividad, titularidad y votaciones. Permisos para votar, integrar comisiones. Guardar consideración, no maltrato. Prohibiciones del patrón, artículo 133. El patrón tiene eh, prohibido discriminación, tiendas de raya, poner en el índice a los trabajadores que se separen o se han separado del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación, esto es buró para malos trabajadores hostigamiento y acoso afectar la libertad sindical, exigir dinero a los trabajadores porque se les admita en el trabajo, portar armas, pedir certificados de ingravidez colectas, propaganda política y religiosa presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico, dar de baja a desaparecidos, restringir derechos todas esas son cuestiones que tiene prohibido el patrón de acuerdo al 133 obligaciones del trabajador artículo 134 observar ley y reglamento obedecer al patrón buenas costumbres pruebas médicas intensidad de cuidado restituir materiales no usados avisos de ausencia prestar auxilio avisar de enfermedades integrar organismos guardar secretos técnicos comerciales y de fabricación avisar deficiencias de esas fueron entonces las obligaciones de los trabajadores. Prohibiciones de trabajadores. 135, Actos peligrosos. Faltar al trabajo. Sustraer herramientas o su uso inadecuado. Presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga. Armas. Suspender labores. Hacer colectas. Propaganda. Acosar. Ahora vamos entonces con otra cuestión, porque esas fueron las prohibiciones de los trabajadores. Derechos de los trabajadores. Habitación. Obligación a todas las empresas mediante aportaciones al Infonavit 5%, salario máximo 10, salarios mínimos, artículo 144, no hay Infonavit para trabajadoras del hogar. Capacitación y adiestramiento se hace durante jornada, preferentemente capacitación para trabajadores nuevos o puestos nuevos, adiestramiento para mejorar actividades actuales, comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, más de 50, esto es a partir de 51 trabajadores en la empresa, preferencia, antigüedad y ascenso, preferir mexicanos, mayor antigüedad, padres de familia, los que hayan terminado su educación obligatoria básica, que estén capacitados respecto de los que no, mayor aptitud y conocimientos sindicalizados. Cuando hay cláusula de admisión, corresponde al sindicato la elección de trabajadores nuevos, por lo que si el sindicato incumple con estos derechos, a él le corresponderá pagar las indemnizaciones. En cumplimiento a esos derechos de sus eh, derechos da derecho a rescisión. Se tienen dos meses para demandar a partir de que se tuvo conocimiento. Invenciones de los trabajadores. Derecho al crédito por invenciones. Derecho a una compensación económica. 2.1.3. Condiciones de trabajo. En caso de variación a las condiciones de trabajo, el trabajador puede demandar cumplimiento forzoso. Un año para demandar. Rescisión del contrato, un mes, a lo que le corresponderían las indemnizaciones del artículo 52 en relación al 50, 20 días por año. Esto a partir de la primera modificación a las condiciones, a pesar de que éstas se sigan produciendo en el tiempo. Se pueden modificar las condiciones de trabajo de forma justificada. Cuando haya condiciones económicas que lo justifiquen, patrón, aumente el costo de la vida, trabajadores, sindicato... Esto en el procedimiento colectivo de naturaleza económica. Procedimiento colectivo de naturaleza económica es donde se pueden hacer valer. Donde el tribunal podrá regular las condiciones con justicia social y equilibrio. Jornada de trabajo. Jornada de trabajo es el tiempo efectivo en el que el trabajador se encuentra a disposición del patrón. Jornada diurna, 8 horas, de 6 a 8 p.m. Jornada nocturna, 7 horas, de 8 de la mañana a 6 a.m. Jornada mixta, 7.30 horas, nocturna, menor a 3.30. Jornada de menores de 16 años, 6 horas divididas en periodos de 3 horas máximos con reposo de una hora entre cada uno. Jornada continua, descanso de 30 minutos. Si el trabajador debe salir del lugar, cuenta como tiempo efectivo. Jornada discontinua, interrupción del tiempo durante la jornada. Prolongación de la jornada, horas extras. Máximo tres horas extras diarias, pago al doble, artículo 67, más de estas, pago al triple, artículo 68, máximo tres veces por semana, nueve horas a la semana, eh, por jur jurisprudencia se calculan conforme al salario integrado, prohibición de menores de 18 años para elaborar horas extras, así como los domingos y días de descanso obligatorio. En caso de incumplimiento se pagarán al 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada 178 de 200 serían 600 días de descanso un día de descanso por cada seis laborados preferentemente el domingo prima dominical 25 para calcular para calcularla se multiplica el monto de las vacaciones por punto 25 pago triple por trabajar en día de descanso artículos 73 y 75 ejemplo salario diario 200 correspondería 600. Ese es el pago triple por trabajar en días de descanso obligatorio. Eh, días festivos, vacaciones, eh, trabajadores que tengan más de un año de servicios, en ningún caso será menor a seis días laborables, son irrenunciables, deberán concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios, aumenta dos días por cada año. Al cuarto año son dos días más por cada cinco. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Un año, seis días dos años, ocho días, tres años, diez días, cuatro años, doce días, de cinco a nueve años, catorce días, de diez a catorce años, dieciséis días, de quince a diecinueve años, dieciocho días, de veinte a veinticuatro años, veinte días, de veinticinco a veintinueve años, veintidós días, prima vacacional, veinticinco por ciento, fundamento artículo setenta y uno, prima dominical, veinticinco por ciento, fundamento artículo ochenta, prima de antigüedad, 12 días por cada año de servicio. Fundamento, artículo 162 de la LFT. Salario, retribución pagada por el patrón al trabajador por su trabajo. Se puede hacer en efectivo o en especie. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, día, semana, quincena, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Salario base, fijo y constante. Integración del salario. Artículos 84 y 89. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deba pagar hacia los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84 salario integrado. En los casos de salario por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido un aumento en el salario se tomará como base el promedio de las precesiones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30, según el caso, para determinar el salario diario. Aguinaldo 15 días pagar antes del 20 de diciembre. Pago semanal para trabajos materiales y quincenal para los demás trabajos. Salario mínimo para satisfacer las necesidades de un jefe de familia puede ser general o profesional. Existe Comisión Nacional Departita para fijarlo. El salario no puede descontar. Salvo, rentas, préstamos, créditos, pensiones, alimenticias, cuotas sindicales. En este caso es optativo para el trabajador. Por jurisprudencia, con registro 266.72, el salario sí puede ser embargado hasta un 30% del excedente del salario mínimo. Una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida solo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiera embargado parcialmente, por una pensión alimenticia, la limitante protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por la pensión. La retribución del trabajador del hogar comprende además del pago en efectivo los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo participación en las utilidades artículo 117 artículo 117 el porcentaje lo determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas actualmente es del 10% parte de la renta gravable los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y sus anexos debe ser pagado 60 días después del pago anual de impuestos forma de repartirse sobre el salario en efectivo por cuota diaria, no sobre el integrado, en el caso de salario por unidad de obra o variable promedio de las percepciones obtenidas en el año año. Se dividirá en dos partes iguales, 50% para todos los trabajadores por igual, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios, 50% de acuerdo al monto de sus salarios devengados durante el año. Excepciones al reparto. Empresas nuevas, un año. Empresas nuevas por, por producto nuevo, dos años. Instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, e instituciones públicas, cuando tenga capital menor al establecido por la Secretaría. Empresas de renta e intereses. Quienes no participan, directores, administradores y gerentes generales, los demás trabajadores de confianza participan, pero si su salario es mayor que el del trabajador sindicalizado de más alto salario o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo, Monto de la participación de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o cobro de réditos y sus intereses. No podrá exceder de un mes de salario. Trabajadores del hogar. Quienes sí participan. Madres trabajadoras en periodos pre y posnatales. Igual a servicio activo para utilidades. Trabajadores eventuales elaboran 60 días en el año. No se hacen en compensación de los años de pérdidas con los de ganancias. Las utilidades de los trabajadores no implican la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. 2.1.4 Relaciones individuales de trabajo. Trabajo digno y decente. Respeta la dignidad humana, no discrimina, tiene acceso a seguridad social y percibe un salario remunerador, tiene capacitación continua y es seguro e higiénico, va de la mano de la libertad de asociación, autonomía, derecho de huelga y contratación colectiva. También implica una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Artículo 2. Trabajo Trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral, un trabajo personal subordinado. Trabajadores de base, los que no sean de confianza. Trabajadores de confianza. Artículo 9. Dirección, inspección, vigilancia, fiscalización. Depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación. Repetimos, trabajadores de confianza, artículo 9, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Representantes del patrón, artículo 11, directores administradores gerentes, demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores, directivos y administrativos, trabajos personales para el trabajador, para el patrón, Dentro de la empresa. No pueden irse a huelga, no procede una instalación ni, ni sumisión al arbitraje. Si se les debe dar aviso de rescisión y causa, un poder general de pleitos y cobranza no acredita su puesto de confianza. Se debe atender a sus funciones para determinar si es de confianza. Contrato colectivo les es aplicable si les beneficia, salvo pacto en contrario. Si sí pueden formar sus propios sindicatos, aunque no pueden formar parte de los del resto del demás personal. Patrón. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Los directivos, administradores y gerentes son representantes de los patrones y, por tanto, lo obligan en sus decisiones. Representantes del patrón, directores, administradores y gerentes, demás personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Empresa. Es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Artículo 16. De establecimiento. Es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Relación de trabajo. La prestación de trabajo personal subordinado y remunerado a una persona mediante el pago de un salario, subordinación, poder de mando. Si el patrón niega la relación de trabajo, corresponde al trabajador probarla. Esta se puede presumir con indicios. Entonces es un trabajo personal, subordinado y remunerado. Contrato individual de trabajo, contenido, artículo 25, nombre e información personal, duración de la relación, servicios a prestar, lugar de trabajo, duración de la jornada, forma y monto del salario, día y lugar de pago de salario, indicación de que el trabajador será capacitado, instruido para el desarrollo de nuevas labores y adiestrado, actualización y perfeccionamiento de sus labores, días de descanso y vacaciones, así como las demás que se convengan Designación de beneficiarios. Esa es la novedad, de hecho, ahora en la ley, designación de beneficiarios. Duración de las relaciones de trabajo. Tiempo indeterminado o determinado por obra y por temporada. A prueba y por capacitación inicial. Tiempo indeterminado, regla general. Aplica para labores discontinuas por días, mes y año específico o de temporada. Ejemplo, meseros de bares en fines de semana u hoteles época navideña. Tiempo determinado solo para casos excepcionales y cuando sea necesario, cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, para sustituir temporalmente a otro trabajador cuando la ley así lo determine. Trabajo en minas. Si la materia de trabajo subsiste al finalizar el término, se prorrogará por todo el tiempo que se mantenga. En este caso se ejercita la acción de prórroga para demandar la ampliación del plazo. Contrato a prueba 39A. Más de 180 días, relaciones por tiempo indeterminado o periodo mayor, duración genérica 30 días. Fin, verificar que el trabajador cumple con requisitos y conocimientos necesarios para el trabajo. 180 días sí dirección, gerencia, gerenciales y demás personal en funciones de dirección o administración o labores técnicas o profesionales especializadas, 180 días y dirección gerenciales y demás personal con funciones de dirección de administración o labores técnicas o profesionales especializadas, eh, mismas garantías de seguridad social y prestaciones de la categoría, de no acreditar requisitos y conocimientos a juicio del patrón con opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y así como por la naturaleza de la categoría, puede dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad al término del periodo de prueba. Al parecer, la opinión de la Comisión no es vinculante para el patrón porque no hay consecuencia legal para el caso de que no se respete, además de que la misma solo está contemplada en empresas con más de 50 trabajadores. Capacitación inicial 39B obliga a prestar servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón. Finalidad adquirir habilidades o conocimientos necesarios para la actividad de contratación duración máxima genérica 3 meses, 180 días y actividades de dirección, gerenciales y demás personal con funciones de dirección administración o labores técnicas o profesionales especializadas mismas garantías de seguridad social y prestaciones de la categoría eh, repetimos la finalidad, adquirir habilidades o conocimientos necesarios para la actividad de contratación, duración máxima genérica, tres meses 180 días y actividades de dirección, gerenciales y demás personal con funciones de dirección o administración o labores técnicas o profesionales especializados, mismas garantías de seguridad social y prestaciones de la categoría, de no acreditar competencia a juicio del patrón, con opinión de la comisión mixta de productividad capacitación y alineamiento, así como por la naturaleza de la categoría, puede aportar la relación de trabajo, es una responsabilidad al término de la capacitación inicial. Al parecer la opinión de la comisión no es vinculante para el patrón porque no hay consecuencia legal para el caso de que no se respete, además de que la misma solo está contemplada en empresas con más de 50 trabajadores. 2.1.5 Grupos vulnerables, mujeres menores y otros grupos. Mujeres, garantías protectoras de las trabajadoras embarazadas durante el embarazo no realizarán trabajos peligrosos o insalubres que pongan en peligro su vida, salud y vida del naciturus. Derecho a los periodos pros y prosnatales, de seis semanas cada uno con cuatro semanas transferibles se computan como antigüedad conservación de sus derechos, periodo de lactancia, dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, cuentan con estabilidad reforzada en el empleo por jurisprudencia, su renuncia es insuficiente para demostrar su separación del empleo, por lo que deberá demostrar que fue de manera libre y espontánea, en caso de despido se le presumirá discriminación, en caso de adopción descansos de seis semanas posteriores al día en que lo reciban, en el periodo de la lactancia hasta por el término máximo de seis meses tendrá dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno por alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico. Derecho al regreso al puesto que desempeñaban siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Derecho a que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. Seguridad social, embarazadas, IMSS solo cubre si tiene 30 semanas cotizadas. Si no, el salario de incapacidad debe cubrirlo el patrón. Guarderías. Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Artículo 2. LFT. Protección contra el acoso y hostigamiento sexual. Trabajadores menores. Trabajo de menores. Interés superior de la niñez. Mayores de 15 y menores de 18 deben contar con un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Queda prohibido la utilización del trabajo de los menores de 18 años en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en Expendios de bebidas embriagantes en trabajos susceptibles de afectar, de afectar su moralidad o buenas costumbres en labores peligrosas o insalumbres la utilización de trabajo de los menores de 18 en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio en caso de violación se pagará con un 200% más del salario que le corresponda a las horas de la jornada y el salario de los días domingo y de descanso obligatorio se pagaría al doble en caso de contingencia sanitaria cuando se lo determine la autoridad competente eh, si se encuentran en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. No se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de 15 relacionadas con la creación artística el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística padres asumen la responsabilidad de, de velar por ellos. Jornada máxima de los menores de 16 años no podrán exceder seis horas diarias y debe dividirse en periodos máximos de tres horas con descanso de una hora entre cada uno los menores de 18 disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborables por lo menos los patrones que tengan a su servicio a menores de 18 están obligados a exigirles certificados médicos de actitud llevar y tener a disposición de la autoridad competente las condiciones generales de trabajo distribuir su trabajo para que dispongan del tiempo para cumplir sus programas escolares Proporcionarles capacitación y adiestramiento proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten grupos vulnerables niños mujeres ancianos migrantes categorías sospechosas el grupo eh, el perdón eh, categorías sospechosas, el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 2.1.6, su contratación laboral, outsourcing, no puede abarcar la totalidad, de actividades totales o similares en su totalidad del centro de trabajo debe justificarse por el carácter especializado de la actividad, no puede comprender tareas iguales o similares a las que realicen en la empresa, de lo contrario se considerará patrón, siendo responsable y solidario, obligación de patrón de cerciorarse de que el outsourcing cumple con todas sus obligaciones outsourcing y administraciones de nómina o personal, acto por el cual mediante un contrato se prestan servicios específicos de seguridad, limpieza, comedor jardinería, contabilidad registro de nómina. Administración de Recursos, etcétera, Se caracteriza por ejecutarse dentro o fuera del domicilio de los beneficiarios y cuya función principal es distinta a la actividad económica del beneficiario. Beneficios de la tercerización 1. Focalización en la actividad principal core business. 2. Transferencia del riesgo. 3. Maximización del capital. 4. Contar con especialistas en el interior de la empresa. 5. No tener un incremento importante en los pasivos laborales. Eh, prima de antigüedades, indemnización. Disminución de la carga administrativa al no optar por realizar dictámenes, pago de PTU. Y esta fue la primera parte. Esperen la segunda.